0: Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um livecast. Eu sou o Rabani Medeiros e hoje eu tô aqui com o Danilo Nunes.
1: Oi, Danilo, tudo bom? Oi, tudo bom, e vocês? Tem um tempinho aqui que eu não apareço, mas tô aqui pra falar da Merge hoje. É, pois
0: é, a gente. Eu, t- eu tô sumindo há duas semanas, eu tava sumindo no início, você e o tava estavam fazendo mais, mas eu tô de volta aqui, você tá também. Semana passada tiveram um o nomebia, e Bia, mas essa semana vão ter que aturar a gente, né, Danilo?
1: Pois é, os favoritos ficaram semana passada e a gente veio essa semana.
0: Pois é, os underdogs estão aqui. (risos) Vamos lá, gente. Seguinte, a gente tem esse episódio aí, o sexto episódio, né? Primeiro da Merge. E ele se chama There's Always a Twist, que foi justamente uma frase falada no início do episódio. Eu não lembro por quem, não consegui reparar por quem. Mas foi dita na hora que tava chegando o pessoalzinho lá. Pra fazer a prova do retorno. E a primeira coisa que eu quero destacar, Danilo, é... A primeira vez na história de Survivor, não teve um previously on Survivor. A não ser óbvio no episódio de Premiere. Estranho, né? Deu aquela sensação. Eu até achei que fosse o meu vídeo, mas depois eu vi na internet que...
1: Todos não, os vídeos, assim... tinha chegado atrasado, né? Na hora eu só percebi depois que baixei o episódio, né? Que não pois tinha é. tido...
0: Eu achei que era o meu
1: episódio. O problema era o meu episódio. <risos> pois é, mas é isso que dá, né? Botar umas twists loucas, não ter tempo. É. E aí tem não, que cortar é, tudo.
0: É. Não, e foi um episódio bem corrido, né? Até, no geral. Se a gente parar pra ver, tipo, teve muita...
1: Muito... Tipo, foi muito rápido, sabe? Sim, eles estão com esse desafio, né? Com a Age of Extinction e... Sei lá, eles não querem cortar os challenges também, então, tá ah, aí, bem corrido, às vezes é de ser muito mais... antes, e é isso.
0: Não, eu acho que eles alongaram demais naquele challenge, no segundo challenge, em que eles podiam botar muito mais coisa sobre estratégia e sentir muita falta. Aliás, aproveitar que eu tô falando disso, dar uma um boa tarde aqui pro Dramaticamente Miguel, falou que preparado estou pra ouvir a gente, tá sempre aqui o Dramaticamente Miguel. E na visão geral do episódio, a gente teve oito confessionários para o Ok, entendemos, ele retornou ao jogo, seis para Julie, começou a aparecer, quatro é, para a Kelly, que está aparecendo desde o início, está né, ganhando bastante air time dois para o Gavin e para a Aubrey, que está na Edge of Extinction, um para a Victoria, Ron, Julia Chris and Keith, os três últimos três na Edge of Extinction. E zero pra David, Wardog, Lauren, Eric, Aurora, Joe e Ruin da Edge of Extinction. Cara, são seis pessoas no jogo com zero confessionário. Tipo, isso é muito ruim, na minha opinião. Enquanto você tem pessoas com oito, seis e quatro, sabe?
1: É, eles tiveram que fazer isso, né? Esse malabarismo aí. Muita gente acabou ficando sem aparecer, porque eles precisavam fazer a prova pra retornar e tal e assim quem ficou sem confesso nesse episódio, provavelmente não vai ter muita importância pra... é, o, o Miguel tá
0: falando aqui que o seu som toca um pouco de ruído desculpa gente, mas são problemas que a gente tem é, eu acho
1: que o meu microfone é... É, parou de funcionar de roteiro pra hoje Então não tinha como a gente consertar E eu prever E vou tentar aqui fazer o melhor Vou mutar enquanto você vai falando E tudo mais é
0: um... não, Tranquilo, eu... o ruído é só quando você tá falando Não tá fazendo um ruído direto não, relaxa Só tá dando um pouquinho na hora que você tá falando Mas vamos lá então, partindo pro episódio o... A gente tem um duelo de retorno né O Jeff tentando forçar Falando que seria um dos melhores momentos De survival, sabe? eu Nem acho que é tanto assim e que, tipo, eles estariam fazendo história ali e tudo mais. Tipo, pô, nem se compara com o momento de Pearl Islands por exemplo. E o nome do, do desafio Back in the Saddle é uma mistura de dois desafios já feitos em Survivor. O Jig Break, que rolou em Tailândia, The Amazing Pearl Island, Redemption Island, South Pacific, Blood Vest Water e Cambodia Second Chance. E o Rose of the Holy que rolou em Worlds, a Parry, com Heroes vs. Healers vs. Hustlers e David vs. Goliath. É, começou o desafio com uma vantagem pro Chris, que ele mesmo ganhou, e uma desvantagem dada pelo Keith. E aí,
1: Danilo, o que você achou do desafio? Assim, comentando a tweet Eu achei que... Foi até legal. Eu, eu imaginava que eu ia odiar essa Twister é, de Fistition, mas. Acabei que eu gostei. Eu acho que o maior problema dela é que ela vai continuar agora na fase do jogo, entendeu? Acho que se ficar só nessa fase tribal, seria até aceitável. Talvez fazer o retorno no episódio é, anterior a Merge, não sei, pra dar mais espaço, porque o episódio da Merge é sempre icônico, né? E a gente pode o item muito tempo. Mas eu achei interessante. A prova é como sempre, né? A prova de survival a gente já tá, depois de quase 40 temporadas, já tá meio que desgastado com o formato, mas foi legal. É as partes ali, quem a gente achava que ia bem na prova acabou que não foi tanto assim, que era o Chris, por ser um, um challenge Beast né, e quase que um de leva, então achei assim de forma geral foi legal e até de forma, certa forma emocionante principalmente porque quem gosta da Alves ou quem <risos> não, não gosta dela né? gosta de mandar o um hate ao invés disso também teve essa interação né? ela teve bastante foco pra né, botar ela iniciou a prova na frente de todo mundo e meio que se perderam na parte final então assim, eu achei que foi um segmento inter- muito bom muito me divertir, achei um legal o twist e foi bom ver bom ver as, as reações né que conforme eles iam entrando teve gente que falava que eu até sabia que isso ia acontecer o machine é interessante, né? Todo mundo sabe o que vai acontecer depois que
0: aconteceu. Depois que as coisas acontecem, todo mundo sabe que aquilo dali ia acontecer, né? (risos) Mas eu também continuo fiquei feliz da obra ter sido a primeira a sair da jailbreak, né? E e foi muito emocionante, né? Porque a Wendy quase terminou a prova, né? Eu vou confessar que não queria a Wendy retornando, porque eu acho que, tipo pro tipo de personagem dela. Eu, eu gosto da Wendy, tá, gente? É, mas que o tipo de personagem dela já deu, sabe? Ela não ia acrescentar tanto estando na Mudge. Acho que na Mudge ela ia até dar uma apagada. Então eu fiquei feliz até da Wendy não ter retornado. É, aí depois você tem o Chris, que quase ganhou também. E aí tem o Devon praticamente ganhando sozinho, né? Que eram os três que estavam brigando. Aí os dois erraram, o Devon teve a calma para terminar ali. Talvez tenha sido até um pouco de sorte, né? Porque se o Devon força um pouco ali para poder ganhar a prova Às vezes era ele que tinha sido um dos Um dos
1: perdedores, né Isso E ela porque Um problema, né, na última parte Por causa da Do Tourette da tem Da síndrome é verdade. Eu acho que foi por isso que ela ficou Bastante chateada, eu vi assim no Twitter Ela comentando porque não tinha razão dela ficar, acho que a gente vai comentar depois, né, que os dois desistiram, mas ela foi porque ela sabia que nas provas ela não ia poder se dar bem, porque é um momento que ela não tem controle total, né, ela vai ficar muito nervosa e acaba afligindo ali. E, E as provas agora da Merge sempre tem alguma coisa assim, ou de equilíbrio, ou de resistência, então eu acho até que fez sentido assim, ela... Abandonar, e ela pareceu ser sempre alguém satisfeita com o que viesse, né? Não precisava ser necessariamente sim. a Vitória, então achei coerente da parte dela, sim.
0: Mas vamos a comentar um pouco sobre a Ed, né? A gente soube que o Rick retornou nessa prova, né? A gente vai falar mais sobre o Rick durante o episódio. E a gente parte pra Deaf Extension. Eu queria comentar duas coisas com vocês. A primeira é a desistência da Wendy e do Keith, que, assim, na minha cabeça total faz sentido. Eu acho que são duas pessoas que não teriam muita chance em, em ganhar a prova né, de retorno. Eu não sei se eles sabiam que poderiam ser júri, porque eu acho que o fato de saber que eu poderia ser júri me, me deixaria ali, entende? Eu como fã de survival. Mas, sabe, você está numa situação muito precária, você tem quase certeza que você não vai retornar o jogo e você, você vai ficar ali, tipo, sofrendo, sabe? Durante sei lá quantos dias, não sei em que dia eles estão. Por estar tá no sexto episódio, imagino que esteja por volta do dia 16 ou 17. Então, porra, você ainda tem 20 dias pra ficar ali, no mínimo, assim. E você vai ficar lá sofrendo só pra ter um voto na final? Cara, não, não. Né? E... Alô? Oi. Oi. E com relação, ao for... uh, com relação ao formato, eu queria comentar com você, tipo, perguntar o que você achou dessa ideia de, tipo, todo mundo ser júri. Ah, gente, o Danilo deu uma saidinha. O uh, seguinte, então, cara, eu, eu achei que... Oh, dramaticamente o Miguel falou aqui, o oh, Andy Gemendo, sei lá, na o que na prova, icônica demais a fada. Então, a Wendy o microfone do Danilo caiu, ele avisou aqui pra mim, tá gente? A Wendy, ela tem síndrome de Tourette, ela tem esse lance de quando ela fica muito nervosa aí ela 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 dá, tipo, esses esses lances, essas gemidas que ela dava. Aí por isso eu acho que até o que o Danilo tava falando, isso poderia atrapalhar muito ela na prova e até deve ter sido um dos motivos, pelo que ela falou no Twitter até, um dos motivos dela ter desistido. Que é uma síndrome... Ela falou disso no primeiro episódio, se eu não me engano. E... e assim, a gente viu muito pouco. Mas eu acho que esse foi o momento do... Do... da temporada que a gente pôde mais ver isso, a síndrome de Tourette dela. E é aquele lance, né? tipo Ótima personagem, maravilhosa. Tipo, acho que acrescenta muito a Survivor. Mas o, o maior problema mesmo é o, que ela não acrescentava muito jogo estratégico. E acho que ela não ia, não ia ter muito o que, o que trazer de novo na, no resto da temporada, sabe? Então eu acho que foi, foi o momento certo assim para ela sair, sabe? Ela, é, a a pré-murge teve jogadas boas, mas não foi tão legal assim. Mas eu acho que agora abre mais espaço para a gente ter jogo e novos personagens na, na Merge, já que a gente tem aí nove personagens para explorar, né? Oito, no caso. Ah, não, tem, não tem a Auburn e o Joe, no caso são sete. A gente tem sete personagens para explorar agora na Merge, que são as sete camas que a gente não conhece praticamente nada sobre eles ainda. Oi, Danilo.
1: Alô? Oi, Melhorou?
0: Daniel. Melhorou muito. Eu tava falando aqui sobre a, a saída da Wendy e tudo mais. Mas enfim, eu, vamos aproveitar para comentar agora o formato. O, que, que, você acha, o que, que você achou desse formato de, tipo, saber que, por exemplo, a Ring foi a primeira temporada, né? A first boot, primeira, a primeira eliminada. E vai ter direito a um voto na final.
1: É, eu acho que tá meio que aberto ainda, né? Porque pelo que eu entendi, por exemplo, se a Rin desistisse agora no próximo episódio, ela não vai ser mais Júlia, né? Ela vai embora do jogo. Então, nesse sentido, eu achei, assim, eu, depois de 40 temporadas, o meu que tô aceitando qualquer coisa que o Jeff me meter pela goela, sabe? Eu tô <risos> só de boas, esperando a temporada acabar para ver, porque no final é sempre divertido. Mas, assim, eu achei problemático, né? Porque a maioria das pessoas ali vão ter que votar em pessoas que nem tiveram tanto relacionamento, nunca jogou junto, nem nada. Pois e é. O júri era sempre aquele marco é, sim, que muita sim. gente buscava, né? É o júri e a visita da família, então...
0: Sim, sim. Eu e, que... e, principalmente, particularmente, a ring que eu acho que é uma pessoa que era muito, digamos assim, sentimental, muito pessoal, sabe? E eu eu sinto dificuldade de ver, por exemplo, ela votando no pessoal que eliminou ela, sabe? Tipo, se chegar um, uma pessoa da Manu na final, provavelmente ela vai ter, tipo assim, mínimas chances de receber o voto da Rin, enquanto se for um Kama... Tipo, imagina que chegou um Kama e dois Manus na final. Aquele Kama praticamente já ganhou o voto da Rin. Ela parece ser muito sentimental, sabe? Eu não sei também, não dá pra gente afirmar, tem que ver ela como júri. Mas eu não sei se é tão legal, porque ela não viu o jogo. Nem tem motivo dela dela votar por conta do jogo, só pelo que ela sabe dos outros, sabe? Mas sim ela Ela nem se relacionou com o pessoal da da cama.
1: É, perto também um pouquinho da estratégia, né? Que às vezes as pessoas eliminam alguém que é forte em provas pra não estar na merge... Ou então tipo, vou eliminar alguém que eu não tenho muito contato porque sei que não vou receber o voto, então meio que isso quebra um pouco é, da estratégia da Pre-Merge, né Sim. em si e acabou que eu não sei se você já comentou enquanto sair sobre a saída da, da Wendy do, do Kiff né mas assim muita gente criticou eles porque eles quitaram e isso vai você tem que ir sei lá, ser masoquista, mas, tipo, assim, <risos> gente, a menina tem tinha, tinha a síndrome e o outro é lepra em prova total. Tipo, Sim, ele mas... perdeu da reina esse desafio, então tá ele tava meio sem esperança mesmo, né? É, e agora...
0: Survival, o fato de ser júri me faria ficar ali, mas, cara, a gente não pode esquecer o quão precário era a situação ali na Edge of Instinction, né?
1: É, e assim, você tem que ficar lá nessa situação pra ter a chance de uma prova que é um entre, sei lá, dez pessoas que vão ter se todo mundo ficasse lá. Então, tipo, você não conseguiu ganhar <risos> da rim, e de outras cinco pessoas que estavam ali com ele, enfim, né, eu acho que ele... Eu acho, assim, que era quase impossível ele vencer.
0: Eu não concordo. É tipo assim... Eu provavelmente não desistiria, mas eu entendo totalmente pelo motivo que eles desistiram, entendeu? Tipo, eu não critico de verdade, porque eu acho que não é uma desistência, nem conta uma desistência. Desistência é se você desistir do jogo. Eu acho que a Edge of Instinction, ela funciona justamente para te dar essa abertura. Tipo, você não quita se você desistir da Edge of Instinction. Talvez eles tenham perdido todas as chances de retornar em Survivor, por exemplo. Mas eu acho que eles dois não são... Talvez a end, né? Mas eles não são muito personagens de retornar, sabe? Então, não tem tanto. É, eu isso. acho
1: que a Wendy vai ter uma segunda chance, porque, sei lá, ela foi é, muito é, icônica nessa temporada. Se tiver sim. mais temporadas além da 40, se não acabar a vai, lá, eu acho que ela pode ter uma outra não, chance. E eu, é, acho, você... eu acho difícil
0: por conta do jogo dela, sabe? Tipo, eu, eu acho legal. Pô, Survival retornou aqui. ok mas eu não vejo muito motivo pro Jeff querer retornar ela, porque ela é entretenimento, e acho difícil ela dar um entretenimento diferente uma outra vez, sabe?
1: É, eu acho que tem espaço em toda a temporada para alguém que não seja Ele game gosta. 100% gameplay, mas é, tem muitas op... opções ali pro Jeff retornar, talvez isso seja um empecilho. Hum. Mas como você falou, a twist foi feita pra as pessoas terem essa opção. Eu não acredito que o Jeff tá vendo isso como desistência em si. Tipo, como a gente já viu anteriormente, que os kitas não voltam a jogar.
0: É, não, sim. Eu não, eu concordo mesmo, tipo. É porque, assim, como eu tô, o, que eu, o que eu tô querendo dizer é que você perde a time. Entendeu? Uma time que você poderia ganhar em outros episódios, estando na Edge of você acaba perdendo. Que você poderia usar esse airtime para justificar uma volta, um retorno. Mas eu não vejo também como uma coisa tão ruim, não, porque. Tipo, não foi uma, uma desistência grave, assim. Eu acho que realmente o que a gente está falando houve abertura. Vamos para o episódio, então. É... A gente passa nessa prova, o, o Rick retorna para o jogo e eles têm um banquete, né? E acho que a coisa que mais me impressionou do episódio inteiro e principalmente do banquete é que a Julie a, a velha Julia né no caso apareceu no jogo finalmente ela apareceu deu as caras e foi tipo talvez o, o nome principal desse episódio
1: sim eu fiquei surpreso também não esperava que ela fosse ganhar essa posição de líder estratégica né da aliança e esse é o primeiro conselho que ela vai, então, realmente, ela recebeu, assim, o conteúdo que ela precisava, talvez, só que, eu achei meio que do nada, sabe, essa Essa jogadoraça saindo, assim, meio que, que a edição poderia ter feito um trabalho melhor pra gente entender o que ela estava pensando, sabe, ela nunca tinha falado de, de aliança com ninguém e tudo mais, então eu achei que foi muito repentino e principalmente a gente vê que ela estava trabalhando desde sempre essa aliança com os outros cinco cama e a gente não teve é, uma ideia firme de que era isso que estava acontecendo, sabe, a gente sabia que tinha uma uma pretensão de eliminar os dois veteranos da tribo, mas que não... A gente nunca viu como foi que surgiram esses laços, sabe? A gente até pensou que era mulher contra homem, em em certo ponto, ali do começo do jogo, e agora, do nada, apareceu apareceu essa aliança querendo dominar o voto, e a Julie sendo a grande mastermind, que jogou muito bem nessa merge, puxando o Devens e o David para ela, encontrou o pessoal da Lesso e da, da Manu original, tava se matando, então achei assim, que ela jogou bem só não esperava mesmo assim. E vamos não, é... ver se ela não vai continuar com o alvo, né? porque agora que ela ganhou a prova, Sim. tem isso também.
0: Não, eu acho que a gente viu muito do Ron. É, eu imaginava que o Ron fosse o líder dessa aliança E ainda é um pouco Até pelo que a gente viu do Next Time né? Que ele vai aparecer como líder é, O que é bom até para Julie é, Outra pessoa aparecer como líder E ela tá... Que tipo, Não existe líder de uma aliança, convenhamos Mas existem pessoas Mais influentes que outras Então se você consegue ser influente Sem ganhar o estigma de líder Você tá jogando muito melhor do que o que tá com o estigma de líder Entendeu? e e o que acontece a gente não viu muito de ninguém da cama até agora as únicas pessoas que foram construídas foram a Aubrey e o Joe porque a gente já sabia quem era e eles continuaram enfatizando talvez o Ron, um pouco do Eric um pouco do Gavin um pouco da Vitória por estarem lá naquela tribo que eliminou a Aubrey mas a gente não viu nada da Julia, por exemplo que teve seu terceiro confessionário no sexto episódio terceiro confessionário da temporada e ela teve dois no episódio passado e um nesse. Um em cada episódio do episódio passado. Ela tá com muito pouco confessionário. E a gente tem. A... a Aurora não foi construída, apesar de não estar nessa aliança, ela não foi construída ainda. A gente tem a Julie, que a gente começou a ver nesse episódio. Ela dava os confessionários perdidos nos outros episódios, sempre senti isso. Ela sempre. Ela sempre estava ali falando, dando a opinião dela, ela nunca ficou perdida. Porém, agora ela apareceu e foi um, o destaque do episódio, até, na minha opinião. Que a gente tem o Rick Devons aí com oito confessionários, mas que acabou de retornar pro jogo. E a gente tem ela com seis, né? Junto com a Kelly, que tem quatro, foram os três que mais apareceram, assim, que tiveram. Os únicos tiveram mais de dois confessionários.
1: É, eu acho assim, que é consenso geral que a edição tá um pouco perdida. Porque, de fato, está muito difícil para eles. Se você for pensar, tem... eles têm que dar espaço para o pessoal da Age of Extinction. Eles têm que dar espaço para os retornantes, que são meio que as, as estrelas, assim, desse... principalmente no começo do jogo. E agora, tipo, as narrativas estão girando todas em torno, ou da Kelly, ou da Aubrey ou do Joey naquela, no tempo, tem a aliança com David, então eles têm que dar esse destaque também por causa do público. E, tipo, tem o um tempo limitado de 40 minutos que acaba acontecendo isso, né? A gente sabe que eles são capazes de fazer uma distribuição melhor, como a gente pôde apreciar na temporada passada, mesmo com a tribo quase sempre ganhando, que é, a, foi a, o caso da Tiva, que era a tribo verde da Swap, ou os Golias em si, a gente teve uma ideia muito superior de como estavam as relações por lá. E agora a gente não tem ideia de, de basicamente nada. Como você falou, a gente tem a Aurora, que teve até menos confessionários que a Julia, se eu não me engano. Okay. Assim, overall. E, tipo, ela não apareceu em nada nesse episódio, mesmo ela tendo tomado um Bloodside junto com o Joe, okay. sabe? Então. Tipo, tá muito porca a edição E assim, eu acho que ninguém dessa tribo tem mais chance de vencer Se a gente for olhar a fundo Porque tá eles estão meio que deixados totalmente de lado
0: Sim, não, é aquele lance, né Uma piada que eu fazia quando eu era criança Quando eu tinha aquele, aquelas piadas sobre o Acre Eu falava, tipo, ah, pelo menos o Acre As pessoas sabem que existem porque elas zoam mas é o Amapá, por exemplo. Desculpa a gente ter alguém ouvindo do Amapá, mas só é uma piadinha. Mas eu acho que a Aurora é 100% isso, sabe? A Júlia, a gente notou que ela não, não aparece, né? Mas pelo menos a gente notou. A Aurora, ela não aparece, a gente nem nota, sabe?
1: Sim, ela tá sempre sendo esquecida no churrasco. Pois é, até...
0: Ela é esquecida até entre as esquecidas, entendeu?
1: Pois é, e eu acho meio engra... engraçado que o próprio pessoal da tribo dela chama a strong e deixa ela no... sem saber de é, nada que vai acontecer. Gente, tipo,
0: e por que, né? Só porque ela é. quer jogar com o Joe,
1: sabe? Pois é, e eu acho que ela tava jogando melhor que eles. Enfim, né? a gente vai comentar a estratégia desse CT, mas
0: tem que ver o que vai acontecer no resto da temporada também. Eu, eu, eu quero comentar bastante disso também. Dramaticamente, Miguel falou aqui: Julie favorita o prêmio Mastermind e Nova Chris, amores. Será? Eu tô torcendo, até porque ela é do meu time do draft. É,
1: eu acho que ela vai ser assim, quem vai ter mais destaque dessa tribo, amarela, né? A tribo amarela que chegou na swap. Eu acho que ela vai ter mais destaque. Mas acho que vai acabar flopando também no final das contas, porque tá jogando muito com o coração.
0: E aí a gente segue o episódio, né? É, a gente tem a Lauren e a Kelly dispostas a, a, a atacar o, o Rick e o David pra debaixo do ônibus pra elas sobreviverem. Quero destacar também que o Wardog não apareceu nesse episódio, que era uma pessoa que estava aparecendo muito até então. O Wardog Dog não deu a opinião dele. E a gente só vê mesmo a Kelly falando até demais E a Lauren é, mostrando que elas, querem, é, que elas querem eliminar o David e o, o Devil para seguirem no jogo E aí, uma boa ideia, uma boa estratégia Ou você acha que elas overplayam um pouquinho?
1: Eu acho que é a Kelly sendo a idol fight de, de sempre, né? Acho que ela tá, tá meio fazendo a mesma coisa que ela fez em de Chances. Eu acho que é, tanto ela como o Joey tiveram a oportunidade de ser mais proativos nesse voto da Merge. Ela te, tinha a oportunidade de tentar fazer o Devens voltar a jogar com elas e com a Mano, né? Porque até, ele saiu até num, numa votação que eles falaram que eles eram família e ele saiu bem, tipo... Não saiu, Biren, né? Não saiu falando. Porque até então, tipo, a Rin, quando saiu, saiu desejando que eles morressem, quase. O Kiff é a mesma coisa. E, tipo, ela não... ninguém podia contar. O Chris saiu também irritado com o pessoal. E o Devis foi justamente a pessoa que saiu de boas ali, entendeu? Então, acho que havia espaço para ela tentar fazer com que ele viesse para eles. E a questão toda ficava na capacidade dela flipar o Joey e a Aurora. Eles podiam ter uma maioria ali, teriam sete pessoas. E eu acho que ela meio que se acomodou nesse sentido de tentar jogar os outros dois. É totalmente errado? Não, não é. Mas assim, com dois ídolos, a pessoa querer canibalizar os números da minoria ao invés de tentar fazer alguma coisa ou com esses ídolos, ou tentando mostrar às outras pessoas que ela estão em minoria, eu achei que foi é, meio preguiçoso, sabe? Ela vai acabar fazendo a mesma coisa que aconteceu em Second Chances, talvez idolar alguém quando ela vai sair com todos os votos, como aconteceu com Savage, e vai ficar na minoria e sair. É isso, eu acho que, assim, ah, vai acontecer isso porque ela precisa de números, precisa ficar na maioria e e não, não quis fazer isso. Ela quis jogar sem número para a aliança majoritária da cama
0: Pois é, não. e ela mesma deixou claro no CT que, que ela não viu a abertura, entende? Então, é, não sei se era forçação... Abertura,
1: mas além disso, foi um péssimo jogo para o júri, né? Porque você eliminar alguém que vo- acabou de voltar pode esperar, assim um dia, você não é a próxima Rob Mariano, não, para fazer uma coisa dessa e sair leso, né, porque você ia ter que ter dois golds perfeitos, que nem aconteceu na Redemption Island, senão todo mundo vai te odiar, porque imagina aí, todo mundo vai para Edge of Extinction, todo mundo quer ter uma chance de voltar, e você vê que a pessoa vai de volta, direto é meio pesado mesmo, como a própria Julia observou, então acho que essa questão do, do júri também, ela foi desconsiderada pela Kelly.
0: Sim. Não, e, e, e fora o fato de que, vamos lá, ela não tem abertura é, na aliança majoritária. Ela tem dois ídolos no bolso, no caso, um no dela, outro no da Lauren. Ok, você pode usar esses ídolos, só que as pessoas já viram é, Cambodia. Eles, não, eles vão dividir os votos dessa vez, acredito eu, quando quiserem eliminar a Kelly. Porque imaginam que a Kelly pode ter um ídolo. Ou a Kelly vai ter que gastar dois ídolos pra fazer uma jogada, ou ela vai sair, tipo, ela vai, vão fazer uma jogada pra queimar o ídolo dela e uma outra jogada pra eliminar ela depois. Eles têm noção disso, sabe?
1: É, então, e se eles estiverem prestando atenção, souberem das votações, né? Principalmente porque o Devens votou e para é, uhum. contar o que aconteceu na mano ao Wendy deve ter contado também, eles sabem que nenhum ídolo foi, foi utilizado, então p- provavelmente tem um ídolo da mano original e um ídolo da da tipo verde, Alesso. e eles devem achar também que tem um ídolo da cama, né, porque ninguém ia imaginar que a Albre ia sair com ele no bolso, Eu acho que ele não, não tem... É. Talvez o Devin saiba, né, Albi pode ter contado, e isso tenha voltado. Então, acho que eles têm uma noção, mais ou menos, do, do que pode esperar é, em relação a ídolos. Então, como você falou, é, eles podiam ter tirado aquela aí nesse, nesse episódio, podiam. Ela nem usou, né, o ídolo. Então, fica aí, né, o questionamento. Será que ela vai usar o ídolo certo, ou quando for a hora?
0: Não, eu ainda vou comentar, porque eu acho que não foi uma boa tirar o Joe também, não, mas vou deixar isso um pouquinho mais pra frente. Vamos falar agora do ídolo do Rick. O Rick, ele ganhou um ídolo, de graça.
1: Um mijozinho sempre é bom, né?
0: (risos) Por ter retornado ao jogo. E ele, só que tinha um porquê, né? Um porém. Ele teria que um, não usar esse ídolo hoje, né? No episódio que a gente tá comentando. E dois, Dar metade do seu ídolo para uma outra pessoa seriam dois pedaços de ídolo, e para ele ser para ele poder ser usado, você teria que ter as duas metades querendo ser usadas, e ele deu para o David, o que eu acho que, pelo menos a curto prazo, é uma ótima ideia.
1: É, desculpa, cortou aqui o final.
0: Não, não, o que eu acho que é uma ótima ideia Tipo, ter dado o ídolo pro Pro David E E manter, tipo, esse ídolo Ah, Eu acho que os dois vão querer se defender
1: Eu meio que discordo nesse sentido Eu acho que foi O óbvio a ser feito É realmente assim Se você quisesse jogar safe você faria isso Ele era o aliado que lutou com você No dia que você saiu E entrou do histórico deles dois mas eu acho que na situação dele, sabendo que né, eu tava jogando ele under the bus, eu acho que foi um pouco arriscado, assim, não, não arriscado, mas eu acho que foi preguiçoso da parte dele. Eu acho que ele poderia ter tentado é, firmar aquela relação com a Julie, que tava se abrindo com ele, com esse ídolo, ou tentado alguém da cama, mesmo que... É, que isso não desse certo né? Tipo, o pessoal não, não usasse o ídolo Depois, mais pra frente, mas pelo menos Ele teria é, a segurança De que ia ficar no jogo, porque é, Provou a lealdade Assim pro pessoal da majoritária Porque Eu meio que vejo os ídolos como Assim para você usar um ídolo certo É um pouco difícil Se o pessoal quiser dar um blind em você Se não forem jogadores péssimos, né você não vai desconfiar que é você que vai sair. Então, eu acho que o ídolo é mais um paliativo. Eu prefiro... Hum. Na minha opinião, é mais... E
0: também também tem aquele lance, né? O que acontece? A partir do momento que você dá um ídolo pra alguém de uma majoritária, sabe? A pessoa vai saber que você não consegue usar aquele ídolo sozinho. E a pessoa vai pensar, cara, se eu eliminar ele, eu tô eliminando o meu ídolo. Então, pois é, é e,
1: e tô botando alguém super beat no júri, né? Se, se eles estiverem pensando nisso, imagina você eliminar alguém assim. Foi o que aconteceu com o Time, com a wrong, né? O pessoal nunca queria votar nele, o Scott e o Jason ali, ele perdeu dois votos na hora, porque fez aquilo Sim. ali. Então eu acho que tinha outras oportunidades para ele explorar, mas assim. Jogar com o Davis e tudo bem. O David já até aceitou que ele eliminasse ele no F5, então tudo bem. Vamos lá, né? Com a dupla até o F5 para ele, ele ser eliminado.
0: <risos> é, o, Dramatica... o Gustavo Ferreira chegou aqui, deu um oi. Oi, Gustavo. E o Dramaticamente Miguel tá falando. Parece uma ideia, para o David, já que os dois vão discutir no próximo episódio. Provavelmente o David vai jogar ele debaixo do ônibus, virando alvo. Eu não acredito muito em Next Time, não, até eu, o Next, desde, desde que o Next Time me iludiu falando que a Aubrey e a Vitória iam fazer uma aliança feminina.
1: É, o, o Next Time tem dessas. Eu acho que o mais provável acontecer no próximo episódio é que o Rick e o David fiquem como swing-votes. Eu acho que a discussão vai ser justamente por causa disso. Porque agora eu acho que a Aurora flipa 100% para jogar com a Lerson, pelo menos eu faria isso. Pois é. Next, mesmo que não fosse a melhor coisa para mim, eu ia ser que ia estar 100% puto com o pessoal e ia acabar flipando. E aí eu acho que vai ficar cinco, os quatro da Lesson né, que sobreviveram. <risos> os três. É, né? é, os três mais a Aurora, no caso, fazendo uhum. esses quatro. Sei, e tem os outros seis, né, que foram quem voltou lá sim. hoje. E aí, o Rick e o Devins ali no meio, propondo um empate, ou talvez até uma jogada com o ídolo que os dois têm. Acho que vai ser mais ou menos isso que vai acontecer. Se a produção não mijar um voto extra, né, pela Edge of Extinction, <risos> ou se não tiver alguma outra coisa aí pela frente, um outro ídolo encontrado na Merge. Não,
0: é, e, tem, e tem ídolo pra caramba
1: em jogo aí ainda pra gente ver. Mas é, e o ídolo não... na minoria, que é o que a gente gosta de ver. Ter, eu acho que vai ter um monte de gente idolada, por isso que essas estão essas edições que a gente não sabe nem quem é quem. É, pois
0: é. Pouca gente ou muita gente idolada?
1: Eu acho que vai ter muita gente, eu acho que justificaria muita gente ser esquecida, assim, pra gente Entendi. não ter torcido. Vai
0: idolado, idolado geralmente não ganha time, né?
1: É, porque senão a gente vai ficar com raiva porque as pessoas foram idoladas. Então. Hum. Quem tem o ídolo geralmente tem a edição legal, né, pra gente se apegar. Sim, e quem sim. vai tomar o ídolo se ferrar. E talvez o que aconteça também é que tem a medevac, né. A gente já é, tá falando vou... agora do próximo episódio, mas enfim. É. Talvez tenha a, a evacuação e meio que equilíbrio, assim. Fique se sair algum dos cinco, né? O dos seis, aliás, aí vão ficar cinco de um lado, vai ficar quatro do outro. E aí sim, o, os dois como um swing volts permanentes.
0: Pois é, existe essa possibilidade ainda de a gente perder uma pessoa no próximo episódio. Acho que não parece ter sido na prova de imunidade. Falando em prova de imunidade, a gente teve nesse episódio uma prova chamada Audio Slave. Foi adaptada da Over Extend, que é justamente a prova em que o Joe passa mal em Second Chance. Eles estavam tentando botar bastante prova de Second Chance para o Joe mandar super bem. E essa prova já rolou em Samoa, South Pacific, Second Chance, Milena vs. Gen X, Heroes vs. Hillers vs. Hustlers e Ghost Island. Rolou bastante recentemente. E as duas coisas que eu posso destacar dessa prova é que eu fiquei muito feliz que tiveram muitas mulheres indo longe. E Julie Wiz em né? O Joey saindo em terceiro lugar.
1: Pois é, é tipo, eu já tô meio que acostumado, porque as provas da Maior de. A maioria das mulheres acaba saindo bem, é, muda o estilo de prova, né, não precisa é, ser rei de crossfit para fazer, para se sair bem nas provas e isso acaba meio que nivelando assim. E eu já espero que as mulheres se, se dê melhor. Mas o que me chamou a atenção mesmo na prova foi que a, as imagens que eles estavam equilibrando ali pareciam imagem de santo, eu achei meio macabro. <risos> isso a lei a produção podia botar qualquer coisa, mas parecia uma santa rezando, achei ok, né? Vamos lá.
0: É, a, a diferença dessa prova pra outra que já tinha rolado é que ao invés de você segurar para cima, o santinho, né? no caso, você tinha que segurar na na horizontal.
1: Enfim, foi uma prova chata para mim. <risos> porque essas provas de resistência é meio que a gente não tem todo o clima é, que, que rolar, é né? tá ali. Que é, tem que rolar, mas assim, para assistir eu geralmente não, não acho muito interessante, a menos que tenha um Christian ou alguma coisa assim, algum momento interessante, né, o pessoal confabulando e tal. Mas o que chamou mesmo minha atenção foi o pessoal comemorando, assim, da cama quando a Yoli ganhou. Ela parece ser muito querida, então talvez é, se sim, ela chegasse sim. na final ela pudesse vencer, porque o Júlio majoritariamente vai ser da cama
0: Pois é, é vamos ver é, eu, eu gosto da Julie, torço por isso, até por ela estar no meu time e acho que ela tipo, seria uma ótima winner para essa temporada mas a gente ainda tem mais nove pessoas para eliminar a gente nem sabe se ela vai conseguir chegar na final, né vamos, vamos torcer particularmente ela tá ganhando muito minha torcida agora Dentro das possibilidades, sabe? Tem gente que eu torço mais, mas quem eu acho que consegue chegar na final ela tá entre uma das minhas maiores torcidas. Fiquei feliz que ela venceu a imunidade, sim. É, partir então, voltando pro, pro jogo, né? Acho que não tem muito o que comentar a prova. A prova realmente chata de, de resistência. É o mesmo mais do mesmo de survival. E a gente tem duas coisas que acontecem depois que eles voltam na prova. Foi muito rápido, né? Esse momento do acampamento. A gente praticamente só teve é, esses cinco pontos que a gente está destacando e os dois últimos para destacar para mim é o Alvo indo para Kelly, Kelly né? eles cogitando eliminar a Kelly coisa que mostra que talvez o, o jogo que a Kelly está fazendo não seja tão bom para ela e a possibilidade de tirar o Joe que é algo que a gente já está ouvindo há bastante tempo é a construção que a gente teve durante toda a pre-merge da cama e o Ron meio que batendo no pé para isso acontecer
1: é, eu achei, assim, que a ideia de tirar Kelly era a melhor que eles podiam fazer mesmo nesse, nesse conselho, principalmente porque eles conseguiram o voto do David e do Devens. Do mas assim, né, o Joe é tão lepra, tão lepra que ele conseguiu ser eliminado assim que ele foi pro CT, né. O, o gameplay de ficar pintando a bandeira no meio da... <risos> no meio da, da tribo não deu muito certo, né? A, o, não, mas e o Juan é, foi um lá... Pergun- se,
0: faz, né? se você pinta a bandeira, eu acho que as pessoas acham que, que não tem como te tirar da tribo, porque quem vai pintar a bandeira se assim, você sair?
1: Eu acho que ele quis fazer o gameplay Eric de Micronégia e ser o pintor <risos> da bandeira pra ver se chegava no F4. Mas assim, eu achei que foi... Eles estavam indo no caminho certo para eliminar a Kelly e manter esse Camo Strong, que apesar de ser chato para a gente que assiste, é o o que tem que ser feito quando você está jogando, pelo menos nesse comecinho de jogo. Só que não culpo também... Eu culparia completamente eles pelo overplay, mas como o Joey foi tão, tão leproso, tão lepra, eu tiro um pouquinho da culpa deles porque assim se eu, eu chego pra a pessoa pergunto quem sair ela me dá aquela resposta que o Joey me deu também a ficar 100% inseguro com o que ia acontecer e como a gente como já comentei aqui você também comentou tinha a possibilidade deles ficarem na minoria né? eles eram eles são apenas seis. então achei que foi é, é, perdoável é
0: você olha, você olha pra essa Chance e você vê que não é, fácil, não é tão fácil assim o Joe perder uma prova de imunidade. Você olha pra Second Chance e o outro apara e você vê. Pô, não é sempre que o Joe vai perder a imunidade e a gente vai ter a chance de tirar ele. Ok. Bom ponto. Só que cara, você tem 10 chances de tirar o Joe. Entendeu? Ele precisa ganhar nove imunidades daqui pra frente pra conseguir chegar na final e muito provavelmente ele não vai. Então, quanto em Second Chance, eles pa- deixaram passar uma oportunidade de tirar o Joe, para tirar o Stephen, né? E depois houve outra oportunidade de tirar o Joe. O Joe vai ganhar a prova para caramba? Vai. Melhor ainda que ele vai... E... Quem não vai ganhar a prova é a minoria. E quando a minoria ganhar a prova? A gente tira o Joe. Então, eu acho que é um cara que, tipo assim, ele não vai jogar com o outro lado, sabe? Ele não vai ser estratégico... Então não tem por que ter tanto medo dele quanto eles tinham, sabe? Eu acho que deve-se ter muito mais medo da Kelly, deve-se ter muito mais medo do David, que é alguém que quase não está tomando alvo. Até do Rick Devons, entendeu? Que dá pra ver que ele é um bom jogador, apesar de não ser retornante. Eu acho que eliminar o Joey nesse momento não foi uma jogada tão boa pra eles, não. Até pelo que você falou, eles não garantiam na maioria.
1: É, e é como assim, eu também acho meio do nada isso de, de botar alvo no Joey só porque ele ganha a prova não é como se, se ele ganhasse as nove provas e chegasse no final fosse um insta sabe eu acho que ele ainda a apenar para vencer principalmente porque o pessoal meio que não gosta dos veteranos então acho que foi precipitado e realmente uma leitura ruim, né do, dele ser uma grande ameaça assim é, Foi como a própria Vitória falou dele lá no Tribal, né? Que ela falou, ela falou que era hora de tirar uma ameaça, ele falou que ele era uma ameaça, ela falou. A Vitória pegou e disse: Não, você não é uma ameaça, não. Ameaça para mim são outras coisas. Então achei interessante, porque eles têm essa visão de que ele não é nada, é uma bosta seca no meio da, é. da, do acampamento, mas mesmo assim quiseram tirar ele porque, sei lá, porque querem tirar os veteranos e acabou.
0: É... Enfim Resumindo, né eu Vou até dar uma lida aqui nos comentários O, o Gustavo tá aqui falando Fora de Julie, me deu nojo dela nesse episódio E o Dramaticamente Miguel respondeu não, Como não gostar é... de uma ah, força
1: Daquela da aí Fã daquela da aí, que não gosta da Julie Porque ela queria eliminar Aí fica pegando birrinha Ai, Como meu Deus não gostar de uma tô...
0: força estratégica E física dessas bichos, Dramaticamente Miguel Falou aqui e Gustavo mas, Figueiro, mas, voltando mas, ali mas, atrás No desafio de imunidade Vocês perceberam o sorrisinho da Julie Quando a Kelly deixou cair a santa no chão Eu não percebi, mas percebi o da Kelly Quando o Rick Devon deixou cair
1: Pois é, acabou que nem um dos dois saiu Porque o Joey é muito ruim <risos> Jogo.
0: não Vamos aproveitar então para fechar o episódio Falando do Joey O que o Joey fez? Ah, os votos, né, claro Os votos no Rick Foram do Joey e da Aurora. Os votos no, no David foram da Kelly, da Lauren Eduardo, Os votos na Kelly, né, que eu esqueci, inclusive, foram do Rick e do David. E os votos no Joe foram Ron, Julie, Eric, Gavin, Vitória e Julia. A ah, Cama Strong. Cama Strong sem Aurora, não, não sabemos até agora quê. E aí, Joe... Novo Ozzy. é tipo eu ainda achava que o Joe era um pouquinho melhor que o Ozzy mas depois dessa participação eu não sei, eu acho que é a mesma coisa
1: assim eu acho que o Joe é pior dos, dos três aí, porque Quatro, simplesmente eu
0: acho que ele tava com um jogo até pior que o da Aubrey, sendo que a Aubrey já estava eliminado
1: eu acho que a Aubrey tem mais chance de ganhar do que ele na Edge of Extinction mas assim, eu acho que não tem o que falar, não tem como defender alguém que fica, a estratégia é ficar no meio da, do acampamento sem fazer nada, para ver se as pessoas têm piedade dele, então infelizmente é, é sei lá indefensável assim, o gameplay dele, eu sei que ele gosta muito do jogo e tal respeito, mas ele, ele, é a terceira vez que ele joga, eu acho que ele fez o mínimo Assim, pra mudar isso, sabe? Eu não sei se ele poderia não é mudar. É da essência
0: dele, sabe? Não é da essência dele jogar um jogo estratégico. A essência dele em Survivor é ser o Alpha Male, é ser o Ozzy mesmo. São dois personagens que só eles dois até agora conseguiram construir, sabe? De uhum. Amazing Joe e Amazing Ozzy. Eu acho que o Ozzy tinha outro nome, mas. Ele pelo menos ganhou o nome de Amazing Joe, porque eu acho que ele é até melhor que o Ozzy nesse ponto, entendeu? E não duvido que ele retorne ao jogo.
1: Eu não, eu não duvido não que ele volte, mas eu acho improvável que ele que ele ganhe essa prova, porque se ele realmente tivesse ganhado, acho que a edição dele seria um pouco melhor do que mas foi, sabe? Mas talvez ele vai
0: ganhar para ser eliminado em seguida, porque não tem porquê, Sério. Eu Acho que o Joe, o Joe é uma exceção de que não tem problema de tirar ele assim que ele volta, porque ele é muito bom em prova, se ele ganhar outra prova, ele vai chegar na final...
1: É, mas assim, se eu... ele
0: chegar na final, ele não ganha, sabe? Não tem por que ele ganhar.
1: O problema mesmo é porque eu acho que quem voltar da Edge of vai voltar com esse ídolo, né? Então, assim, eles devem voltar lá no F6.
0: Mas esse Ou... ídolo não pode ser usado no primeiro CT que você participa.
1: É, eu acho que eles vão voltar com esse ídolo. Tipo, vai ser meio que no F5, aí vai ficar seis pessoas, né? Com a pessoa que voltou aí vai ter esse ídolo. então se a pessoa sei lá, sobreviver esse primeiro CT de alguma forma ganhar a própria imunidade né do, do dia, talvez ele tenha um ídolo pro F5 e o F4 é a prova de fogo né então meio que tem essa bad vibes aí da Edge <risos> of Extinction chegando pra coroar o win né mas até como você disse, não é 100% que ele vai vencer né? mas se for essa eu acho que é a maior chance dele vencer que ele teve nas três oportunidades é se ele conseguir voltar <risos> nessa prova, entendeu? Então,
0: com a Ozzy... Ozzy te... ah, não, vamos excluir Cookie Island, né? Que parece que é uma exceção no jogo do Ozzy. Mas a chance mais perto que o Ozzy teve de vencer foi em South Pacific, porque tinha Relâmpico Island. E toda vez que ele era eliminado, ele conseguia voltar.
1: Pois é. Então, assim, acho que o Joy. De... Pode percorrer esse caminho, mas não tô botando fé. Não tô botando fé. Acho que vai voltar uma mulher é, dessa nessa segunda parte da Edge of Extinction. E talvez... Tá, tô torcendo pra abrir voltar pra, e que a Kelly seja eliminada.
0: <risos> Também tô, gente. Eu, não, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, porque eu sei que tem bastante fã da Kelly, mas me deu um rancinho a Kelly, depois daquele comentário sobre o David ser muito feminino, no episódio passado, não né
1: Eu também achei meio sem noção, esse comentário, porque, sei lá, além de, de ter essa questão da interpretação dele ser afeminado, também tem a outra interpretação de que uma mulher não pode ser boa em provas, sim, sendo que sim. a própria é boa em provas, ou p- pelo menos era para ser, né? Vocês me prometeram, ah. que ela Fans, então, que ela era uma grande challenge beast, mas pelo visto ela acha que toda mulher é para e merece ser FB, como não, acontece
0: é. em paradas. E assim, gosto muito da Kelly, a primeira participação com, acho que foi horrível, Eu não achava que ela merecia voltar em Second Chance. Em Second Chance ela calou minha boca. Então, fez uma participação maravilhosa e é a melhor da temporada. Só que a vibe que eu tô nela nessa temporada é a mesma que eu tive do Spencer em Second Chance. Que é, tipo assim, sabe? Aquela pessoa que você gosta bastante do nada vai perdendo sua... sabe Vai perdendo a essência, aquilo que você gosta na, no personagem, no participante. Então, sou crítico da Kelly nessa temporada. Espero que ela cale a minha boca aí. Se ela jogar bem, também ah. parabéns, mas... Confesso que eu fiquei chateado, principalmente por conta desse comentário e alguns outros também que ela vem dando na temporada. Que não é só isso também.
1: É, ela tá meio, sei lá, meio mal-humorada, né? mas uma coisa interessante que aconteceu esses dias foi que ela mostrou né, a manipulação da edição, não sei se chegou a ver no é. Twitter, ela mostrando um confessionário que foi para a web, né, aqueles confessionários extras, que de vez em quando a gente divulga até no site, que mostra que aquele comentário dela falando que não gostou do Devins voltar foi fabricado, né? Ela tava comentando sobre a Rin, o Kiff e a Wendy, e aí eles meio que cortaram essa... Meio não, eles cortaram essa primeira parte e, e meio que fizeram a junção de duas coisas lá para... Deixar ela como vilã, entendeu? Então, ah, achei não. que ela...
0: Não, é, realmente. Acho
1: que ela não vai voltar mais nunca e agora já tá puxando ela... o tapete da produção.
0: Gente. Não, é... Eu vou citar aqui como exemplo. Eu tô colocando... A minha namorada tá assistindo essa temporada comigo. Ela tá bem atrás. Ela... A gente assistiu ontem esse episódio aí em que tem o... Re... o... Ah, não, não, não tem o retorno do Devon, não. No caso, foi o episódio passado em que ela tem essa... esse comentário do David. E, assim, eu comentei com ela. Cara, realmente dá pra ver que tá rolando uma forçação de barra pra construir a Kelly como vilã. Tipo, a minha namorada tá odiando a Kelly porque ela não conhece a Kelly de Second Chance.
1: Ah, e quando ela, ela vê, ela vai ver que é uma chacota mesmo.
0: Não, é. <risos> e é aí só confirmar. Eu, 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 o que eu falei pra ela foi isso. Tipo, realmente tá tendo uma construção muito ruim dela. Só que, tipo, olha os comentários que ela tá fazendo também. Tipo, Às vezes é, é, são coisas que na outra edição... É, eles podem ter escondido para construir um bom personagem da Kelly. E agora eles resolveram mostrar. Óbvio, a edição de Survivor é tendenciosa, mas você tem que dar coisas para ela ser tendenciosa, entendeu? Apesar, hoje eles vão forçar, né? Também tem isso. É difícil de falar por conta disso, né? Mas, enfim. Vamos esperar para ver o que a gente ainda pode ver da Kelly, se ela ainda vai mostrar uma redenção, se ela ainda vai mostrar coisas boas nessa temporada. O que eu duvido pelo que a edição dela foi até agora. É, draft... A gente tem o Joe como Tim.
1: Danilo perder.
0: Apesar mas eu
1: disso. Eu não acreditava que ele fosse vencer mesmo. É,
0: estamos tô... juntos, Danilo, porque nós somos os únicos a terem perdido o... o principal, né? O, o retornante. O David e Tim Bonomi e aquele é a
1: eu achava que o David ia sair rapidinho, mas tá aí surpreendendo novamente.
0: Pois é. E eu acho que que vai chegar mais longe. Desconsiderando a Edge of Extinction, que pode ser que o Joey volte lá no final, né? Apesar que o time Danilo teve uma substituição, né? Sai Joey, entra o Rick. Você estava com três, continua com três. Um a mais, um a menos.
1: Mas eu vou ganhar, não. Ninguém no meu time vai ganhar.
0: (risos) Tim Bonomi, no episódio passado, tinha três. Nesse episódio tem quatro, porque o Coringa dele volta, que é o Rick. Tim Raboni continua com 4. Lauren, vitória de Julia Hardog, eu só perdi a obra até agora. E Tim Bia com 3 também, junto com o Danilo. Kelly, Sempre. Gavin e Ron.
1: Sempre eu sou opados.
0: Não, na, na passada era eu. Eu e a Bia. Ah, não, pelo contrário, na, na passada você ficou atrás o tempo inteiro no final que você.
1: No final disparou. eu tive a sorte lá de ganhar.
0: não, e dá uma possibilidade pra todo mundo, por exemplo, se o Gavin ganha. Você <risos> e
1: a Mia. Não. <risos> Esqueçam, Gavin Eric que Contendas não existem mais.
0: E aí? Vamos falar um pouquinho do Next Time né, que a gente já estava falando. É, o Léo Lopes está comentando aqui agora. Eu acho que ele está atrasado porque ele riu da, do Velha Júlia. Eu falei lá no início do episódio. Então, Léo Lopes, beijo. Quando você chegar aqui nessa parte do episódio provavelmente a live já vai ter acabado. Ele falou que cam Strong me lembra na de Strong. Af, Cara, eu acho que não. Eu acho que cam Strong faz sentido, mas na de Strong é uma parada até feia, sabe? <risos> você tinha possibilidade de flipagem ali, você tinha duas pessoas dominando e você não via. E a gente tá no início da temporada também, né? Não tem por que não ser Strong no início da merge, né?
1: É, eu acho que só as pessoas que sabiam que era bom tipo o Joey, porque o que me irritou mesmo foi isso. O Joey ouviu a vitória, jogando Sim. o alvo nele e ele não fez nada nesse começo de merge, entendeu? Acho que uma pessoa que sabe que tá no bottom 100% não poderia ter o gameplay que ele tem, sabe? Eu acho que ele tinha que fazer qualquer coisa, menos ficar a Deus dará esperando ali.
0: Ah, o Gustavo Ferreira falou que torce pra ele vencer, mas tá com a cara de que, meu Deus, hein? É verdade. Ela tá muito... A galera tá até comentando que ela não não deu um sorriso nessa temporada, é, tá complicado a edição,
1: a edição da Kelly. O sorriso em si não me, não me preocupa, o sorriso em si eu acho que não é o que faz falta, mas é porque a produção tá colocando todos os proporcionários dela, ela reclamando de alguma coisa. Uhum. Não tem...
0: A minha namorada fala que a, 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 a minha namorada não decora o nome do, das participantes, então ela fala que a Kelly é a cara de puta, ele tá sempre com cara de boladona.
1: <risos> ela tá... E é sempre reclamando. Então, acho que é isso que tá desgastando, sabe? Acho que é, ela tem essa personalidade mesmo, sarcástica ela, até, mas a produção tá usando isso de uma forma tão exagerada, é que a gente tá meio que achando chato, já
0: O Dramaticamente Miguel perguntou aqui: o que vocês acharam do episódio, sendo que foi o da Merge, o primeiro da Merge. É, realmente, tipo, foi ruim para ser o primeiro da Merge. Foi legal, a gente teve um blind side, né? Por incrível que pareça, apesar de ser previsível, foi um blindside. Só que não deu pra construir muito bem os personagens, justamente por conta desse monte de coisa que eles estão querendo colocar na edição.
1: É, foi um episódio, olha lá, Millennials vs. The next com um CT legal mas é, o enredo meio que capenga.
0: É, lá Game Changers também, né? Tipo, é. tipo, não, eu não, acho que Game Changers seria se fosse confuso. Acho que Millennials vs. GenX é a melhor comparação mesmo. Porque game changers era aquilo, eles construíam um monte de coisa durante o episódio para não ser que ia acontecer uma parada que você nem sabia que poderia acontecer.
1: (risos) Pois é. E e eu acho que a gente, é como eu falei no começo dessa temporada, que o grande desafio é porque a gente tinha acabado vivendo uma boa temporada que teve uma boa edição, provavelmente essa aqui não tem. É impossível chegar perto do nível da outra por Sim. todos esses desafios que a gente já comentou aqui, da Age of Extinction, dos retornantes, Sim. das Twists, e etc, etc.
0: Quantas vezes a gente ficou esperando uma temporada tão boa quanto o Cagaiano, depois de Cagaiano? Na chegação é. em David West Goliath, a gente tem uma temporada no, no mesmo nível ou melhor.
1: E acabou que muita gente perdeu... Assim, deixou de aproveitar boas temporadas, como a própria seguinte, que era São Juan Ra- Ra- de que na época... Todo mundo achava horrível e hoje em dia o pessoal acabou é, é. admitindo que é uma boa Sim. temporada.
0: Não, ela, mas é só... boa, ela é boa, mas ela vem depois de ficar ganhando. Então, tipo, é difícil achar ela boa por conta disso.
1: É. Então, assim, a gente tem que tentar evitar meio que comparar e eu não acho é. que até agora tá sendo uma temporada ok. Nada tão ruim, nada tão bom.
0: Não, eu, 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 eu defendo que é uma temporada boa, de verdade. Eu acho que realmente tá sendo uma temporada boa, não tá sendo um Cagaião, um China, um um David Versigolaia, mas está sendo uma das melhores temporadas de Survivor, assim, talvez um top 10 Newbies, ok?
1: Faltou ter mais, assim, equilíbrio, né, da da tribo, assim, ter outras tribos perdendo e tal, porque, por exemplo, quando a gente mudou da da LES e teve aquele set da Aubrey, eu achei muito interessante, sabe, acho que se tivesse mais Troca de gente perdendo. É isso, o Joey necrosou a a temporada ganhando as provas para o pessoal.
0: Mas eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver Ron, Julie, Julia, Gavin, Eric e Vitória, que são todos personagens bem construídos, menos a Julia talvez, virando-se um contra os outros. Então eu acho que esse momento que a temporada vai ficar interessante. Tomara que seja logo, se eles deixarem para fazer isso no final, aí sim a temporada vai ser chata. Pra fechar, né, o Next Time a gente já comentou um pouquinho que vai rolar o o possível Medevac, né, que a gente já teve outros alarmes falsos em Survivor também de a gente achar que vai ter Medevac e não tem e estamos especulando, né, tem gente aqui achando que pode ser a Lowry, tem gente falando que não pode ser a Lowry porque ela apareceu em um preview aí, com cara de chocada a Vitória a gente sabe que não é porque ela apareceu no Next Time Então, temos aí uma possibilidade de medevac no próximo episódio, na prova de humanidade. né?
1: Eu acho que não vai ter, não, mas... Também acho que não. Se for, que seja alguém da tribo amarela para ter mais drama.
0: Sim, eu também acho. Concordo com você. Danilo, para a gente fechar a aposta do Eliminado, quem você acha que sai no próximo episódio?
1: Eu acho que vai sair a Aurora. Ou a Júlia. Uma das duas. Eu acho que aquela cena do episódio anterior que o, o Joey fala para a Júlia que ela devia salvar ele porque ela ia ser vista como alguém que é bom nas provas, eu acho que pode ter sido um indicativo que assim que ele saísse é, a Júlia ia ficar em perigo. E meio que casa com todas esses... Essas confessionários que ela teve, todos juntos, né? É. Esses três confessionários que ela teve agora, de repente.
0: <risos> três com mais três que ela vai ter nesse episódio de eliminação dela, vão dar seis. Né?
1: É. <risos> é. Vai ter a mesma quantidade que Chelsea. Assim, tá meio difícil prever. Eu não acho que ninguém da minoria vai sair. Eu acho que vai ser alguém aí da, ma- da maioria ou da cama. Por isso que eu não, tô achando é. que vai ser. Eu vejo, eu vejo
0: facilmente todo mundo votando na. Na, na Kelly Ou dividindo as fotos entre a Lauren e a Kelly E uma das duas no caso elas usando o ídolo E o, o outro lado saindo Eu também apostaria na Julia Mas para ser do contra eu vou dizer que a Kelly sai E é com o ídolo no banco é.
1: Eu acho que a única outra opção Seria que o Ron saísse Mas acho que tá meio óbvio demais Acho que a gente ainda vai Ver ele um pouquinho assim como Um vilão over top over the top antes dele sair. Então, ah, acho que é. tá por aí mesmo.
0: E é isso aí. Mais alguma coisa? O Dramaticamente Miguel apostou no David. Acho que o David sai. E é isso aí, né?
1: Eu acho que o David não vai sair, não. Acho que ele ainda Porque... vai durar um pouquinho.
0: Também acho, também acho.
1: Porque, além ter o ídolo, eu acho que vai ficar na mão deles ali para salvar. Eu seria muito burro também da... Da cama votar no David, né? Ou a não própria.
0: Pra
1: tirar, né? É, ter Qualquer um dos quatro, assim, até o próprio Hard Dog ou. A Aurora mesmo? Não, acho, acho que, que não.
0: A Aurora, acho que não. Não seria tão inteligente assim tirar a Aurora. Mas eu acho que Kelly, Lauren e o Hard Dog são ótimas opções.
1: É. Eu acho que alguém vai ser do lado. Vamos aguardar. Vamos torcer. Né? Imagina. <risos> Imagina a Kelly usando o ídolo pra tirar de olhar.
0: Nossa. Lindo. Lindo. Uhum. Será que a Julia fala se ela foi do lado?
1: <risos> Tadinha.
0: Mas então, fechou?
1: Fechou. É isso, gente. Obrigado por acompanhar é isso, então, a
0: gente. gente. Não esqueçam de deixar um like aqui no vídeo. Desculpa. A gente a... O
1: microfone.
0: Não, mas foi tranquilíssimo agora, depois que você voltou. Foi ótimo. É, se inscrevam no canal, curtam a... A página do Mindcast no Facebook. Entre no grupo a Tribo Falou, e vai no Brasil. AtribuFalou.com.br também é o site que o Danilo administra e que fecha aqui com o nosso podcast. E... Mais o que? Estou esquecendo de algo? Acompanhe os estudos É isso. Só. Eu, vou... eu vou que eu
1: tô morrendo de fome.
0: É, também vamos almoçar que eu tô morrendo de fome. Valeu, rapaziada. Tamo junto.
1: Tchau. tchau. tchau.